0: Euh... Je sais pas vous, mais moi, en ce moment, Hum... Euh... Hmm ça va pas trop. Je me sens épuisée, je tombe malade euh, hyper souvent, je me sens souvent triste, euh, j'ai la flemme de bien me faire à manger, j'ai du mal à me motiver pour sortir travailler ou même aller à la danse je dors euh, jamais assez à mon goût je me sens grave en manque d'amour aussi et euh, je suis en train de remettre beaucoup de choses en question dans ma vie je... je sais pas où on va là comme ça mais ce que je sais c'est qu'on va tout droit dans la mauvaise direction, là va, va falloir te ressaisir, ma grande. Oui, je me le dis à moi-même, comme ça, quand je ferai le montage, il y a moyen que ça me fasse peut-être un peu réagir. Pour être honnête, j'ai qu'une envie, là maintenant, tout de suite, c'est d'être avec ma famille, à manger une bonne raclette devant une bonne comédie française. Ah, mais c'est tout ce que j'ai besoin actuellement dans ma vie pour me rendre heureuse. Hein. Je, je vous le dis, le bonheur, c'est, c'est vraiment pas grand-chose, en vrai, c'est juste ça. Et puis, je me suis rappelé quelle période on était en ce moment. Mm-hmm. bien sûr que tu l'as vu venir, on est en plein bad mood hivernal. Et c'est marrant parce que chaque hiver on sait que ça arrive, et pourtant on est toujours aussi étonné de constater que bizarrement, bah on ne se sent pas très bien à cette période-là, c'est fou ça Mais ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer sur le bad mood hivernal, parce que bon, au fur et à mesure des années que je l'ai expérimenté, j'ai un peu compris comment ça fonctionnait. Donc, si toi aussi t'es en PLS comme moi, don't worry darling, ça va bien se passer, on est ensemble. Et je vais te filer mes meilleurs conseils pour t'aider à passer cette période plus en douceur. Allez, c'est parti, ma vie. T'inquiète, on va y arriver. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on manque énormément de lumière. Et ouais, ça paraît tout bête dit comme ça, mais ça nous impacte beaucoup. Si on prend du recul, quand c'est l'été, au mois de juillet-août, t'es plein d'énergie parce que tu as des longues journées ensoleillées, rien que pour toi, et dans un cadre de vie plus agréable que d'habitude, vu que souvent, à cette période, on prend des vacances. Puis vient le mois de septembre, c'est la rentrée. Alors certes, on a repris le travail, mais t'as plein de nouvelles idées en tête et des choses que tu veux mettre en place dans ta vie. C'est normal, c'est le début d'un nouveau cycle, c'est le mois de septembre. Et les journées sont encore bien lumineuses et les températures assez douces. Puis vient le mois d'octobre, où là tu sens que le soleil commence à tirer doucement sa révérence pour finalement s'éclipser au mois de novembre, et comme de par hasard c'est là qu'on pète tous des câbles. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah mais ne sous-estimez jamais le pouvoir qu'ont les rayons du soleil sur nous, hein. c'est un truc de dingue combien notre énergie dépend de cette méga grosse étoile On a besoin de full vitamine D, donc dès qu'il y a du soleil, direct, on n'hésite pas à sortir son nez dehors et profiter d'une belle balade en nature. Pardon. (rire) <rire> je fais que drôter. <rire> en plus, je trouve que ça nous permet de mieux savourer le côté cocooning de l'hiver. Tu sais, quand tu t'habilles bien chaudement pour sortir te balader, observer les paysages d'hiver, et eh bah ben, quand tu rentres après chez toi, t'es super heureux, tu retrouves ton cocon tout chaud, tu te mets sous ton plaid avec un bon thé pour te détendre, et là tu vis ta meilleure vie. Et c'est beaucoup mieux de faire ça que de rester toute la journée enfermée, crois-moi on n'hésite pas non plus à faire des cures de vitamine D, euh, c'est ma doctoresse en vrai qui m'a recommandé ça pour cet hiver parce que j'étais en PLS apparemment c'est super mais perso j'ai jamais testé et il paraît aussi qu'il existe des lampes qui imiteraient euh, les effets du soleil mais là encore je peux pas vous dire si c'est vraiment efficace parce que j'ai euh, jamais testé, donc si il y en a parmi vous qui ont essayé, dites nous si ça vaut le coup si vous, avez trouvé ça... si vous avez trouvé ça bénéfique ou pas mais dans tous les cas, sortez vous aérer l'esprit de temps en temps, allez chercher le soleil dès que vous le voyez parce qu'on en manque terriblement en cette période alors qu'on en a fortement besoin. Il faut aussi savoir que l'on tombe plus facilement malade en hiver car le froid affaiblit les réponses immunitaires. C'est tout à fait normal parce qu'on se met à moins faire des activités physiques. Les cellules se déplacent donc moins vite dans notre sang et vu qu'on sort moins dehors et qu'on reste au chaud chez nous, au travail ou à l'école, avec un air qui n'est pas forcément bien renouvelé, on facilite la transmission des virus et des bactéries. Du coup on est facilement en PLS quoi, de base, c'est mal parti (rire) D'ailleurs c'est pour ça que... On dit que le matin c'est important de bien aérer sa maison quelques minutes et de continuer à pratiquer une activité physique en hiver. Je sais que moi par exemple, je suis pas une super grande sportive, mais j'ai quand même au travail à pied, donc ça me fait un bon 40 minutes aller-retour j'irai. Je fais deux fois par semaine de la danse, et de temps en temps je fais du roller, du stretching et du yoga. D'ailleurs ma prof de yoga parle très joliment de ce qu'est la période de l'hiver, elle dit que c'est important pour nous pour être en bonne santé, de vivre en accord avec le rythme des saisons comme le font les animaux et la nature. Elle nous explique que la période de l'hiver c'est la période où on hiberne, où on prépare notre cocon, notre maison pour pouvoir faire le plein d'énergie et revenir tout bien reposé et plus fort que jamais au printemps. C'est tout à fait normal que notre rythme de vie ralentisse, qu'on ait tendance à vouloir manger plus riche que d'habitude car euh, finalement on fait un peu des provisions pour l'hiver. On cherche à ce que notre foyer soit chaleureux, on s'habille plus confortablement et on priorise le repos et la récupération plutôt que la force et la performance qui se font beaucoup plus facilement au printemps et en été. Alors euh, il faut accepter ce nouveau rythme, accepter de ralentir, de prendre soin de soi et de sa maison dans laquelle on va pouvoir bien récupérer. Et on en vient donc à préparer son foyer pour l'hiver, et ça passe par faire le grand ménage. Tu sais celui où on retourne toute la maison à en découvrir des recoins qu'on n'a jamais vus avant Ce genre de grand ménage, oui. Mais aussi, faire du tri dans les armoires, les placards, les tiroirs, tout doit être à sa place et avoir une utilité. Et une fois que tout est bien clean, ce qui est bien, c'est d'apporter une touche de douceur à son habitat. Ça peut être de changer la couleur des thés d'oreiller du canapé, mettre une ampoule plus ambrée à une lampe, parfumer ton salon avec des bougies ou des huiles essentielles, disposer des butternuts, des courges, des petits marrons dans la pièce en attendant de les cuisiner. Tu vois, ça peut être juste des trucs simples comme ça. Mais il n'y a rien de mieux que de rentrer chez soi après une longue journée et de retrouver sa maison toute propre, bien rangée, parfumée et bien éclairée. Ça procure tout de suite une sensation de bien-être. Ensuite, une des choses qui va te faire le plus de bien c'est d'accorder plus de temps aux personnes que tu aimes. Tu sais, on a, on a tous une routine de vie qu'on suit machinalement et parfois cette routine, elle nous écarte sans le vouloir de nos proches. On va dire qu'on n'a pas le temps d'appeler, que la journée, elle passe trop vite, que c'est trop difficile de caler une date parce que les journées sont trop remplies. Et après, bah, on regrette de n'avoir pas pris le temps de contacter ou de voir ces personnes parce qu'elles sont essentielles à notre bien-être et qu'on a plus que tout besoin d'amour en cette période parce que elle est propice au rassemblement et à l'union. Je pense... Notamment à Noël, la fête des morts, la nuit des rois mages, Thanksgiving, le nouvel an et mon anniversaire by the way le 26 novembre. (rire) C'est vraiment la période parfaite pour ça alors on n'hésite pas à faire le plein d'amour en prenant le temps de passer des moments de qualité avec les personnes que l'on aime. Ça peut être avec ton ou ta partenaire, prendre le temps d'organiser un beau week-end pour tous les deux. Par exemple, monsieur peut choisir l'activité du matin, et madame celle de l'après-midi. Soit pour faire découvrir à l'autre l'une de ses passions, ou pour faire une activité surprise que vous avez jamais testée ensemble. Ce genre d'attention, ça rapproche beaucoup, et ça favorise la communication évidemment. Ça peut être aussi avec la famille, on peut organiser des jeux collectifs, faire des soirées jeux de société, partager un bon repas, faire une grande balade tous ensemble ou juste passer un coup de fil pour prendre des nouvelles de ceux qui sont loin et rester vraiment des heures au téléphone ou en vision pour avoir vraiment une bonne conversation. C'est vrai que pour les personnes qui ont besoin du toucher, de serrer les familles dans leurs bras etc c'est un peu compliqué de ce côté là, je sais que c'est assez frustrant mais déjà de pouvoir les entendre et les voir ça fait déjà beaucoup de bien. Et ça ça peut être aussi avec ses amis pour faire une sortie ensemble, par exemple aller au musée, dans un parc d'attractions, un escape game. Très sympa les escape games entre potes, moi je suis une grande fan de ça. Euh, ça peut être aussi des journées shopping ou, euh, ou faire une fête tout simplement. Simple et efficace, ça met tout le monde d'accord les fêtes, hein. surtout moi. <rire> Moi je l'ai fait il y a pas si longtemps, ça faisait un bail que j'avais pas fait de fiesta chez moi, et ça m'a fait un bien fou. J'ai invité plein de copines à moi qui ne se connaissaient pas entre elles, et on a passé la soirée à rire, à jouer, à danser, à se raconter nos vies, à déballer tous nos problèmes sur la table, on a fait les psys pour chacune d'entre nous, c'était trop génial Et surtout j'ai senti que ça nous avait toutes mis du baume au cœur d'avoir passé la soirée ensemble, donc vraiment... Trop bonne soirée Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vais aussi inviter mes meilleurs amis d'enfance pour Noël. En fait, chaque année, on se réunit pour faire un réveillon entre nous avant de le faire avec nos familles respectives. Et cette année, c'est moi qui reçois. Et j'ai tellement hâte que ça arrive parce que je leur ai préparé une super belle soirée. J'ai vraiment trop hâte. Donc s'il te plaît, invite qui tu veux, ton frère, ta chérie, ton voisin. Mais voix du monde et va faire le plein d'amour. Très important une autre chose qui est magique pour remonter le moral, c'est de faire les choses que tu aimais quand tu étais petit. Par exemple, moi un truc qui va me mettre direct de bonne humeur, c'est de regarder mes dessins animés préférés, c'est-à-dire les Total Spice, Bob l'Éponge, Oggy et les Cafards et... Oh la panthé rose. Ma vie entière, la panthé rose. Oh, et j'aimais bien aussi SOS fantôme et euh, les enquêtes avec la mamie et Titi et Grominé. Ça, mais j'aimais trop en plus le générique, il était trop cool. Attendez, il faut que je vous remette le générique. Alors, Titi et Grominé. Quand il y a du mystère dans l'air, quand un crime affreux reste impuni. On voit surger rapide, bon éclair, nos deux amis Sylvester Titi Qu'il soit midi ou qu'il soit minuit, ils partent faire la guerre aux gangsters Ils savent y faire car ils ont du flair, nos deux amis Sylvester et Titi Quand la lune éclaire, une vieille baraque aux marches qui craque Ouvrez vos paupières, nous sommes prêts pour la matraque un jour j'avalerai ce canari, j'en serai ravie et je vous dis Tu peux toujours rêver mon petit, quels bons amis Sylvestre et Titi Et jamais rien n'arrête leur enquête sur toutes les facettes de cette planète Même s'ils se jettent des mots à la tête, ils sont amis Sylvestre et Titi Oh là, là mais j'aime trop! J'aime trop j'ai, j'ai le sourire, j'ai le grand smile là, tellement je suis heureuse de, d'écouter juste le générique, c'est un truc de ouf. Bref, vraiment à tester, n'hésitez pas. <rire> Je me suis un peu emballée, donc je reviens un peu dans ce que je disais. Mais ouais, vraiment, euh, regardez vos dessins animés quand vous étiez petit. Franchement, c'est magique, on sent tout de suite mieux. Donc ça peut être les dessins animés, mais ça peut être aussi de manger ton plat préféré. Euh, généralement, c'est pas des trucs très healthy qu'on choisit. Hein, c'est un plat souvent très réconfortant. Mais en tout cas, le plus important, c'est que ça marche, ça nous fait du bien. Ça peut être aussi d'écouter de la musique que tu adorais à l'époque. Moi, quand j'étais petite, j'étais une grande fan de Laurie, Priscilla, surtout Priscilla ça c'était ma, ma grande star euh, j'écoutais aussi Alizé et quand j'étais adolescente j'adorais Tokyo Hotel, Sherry Aluna, Muse et euh, même ça peut marcher aussi sur les activités que tu, tu aimais petit bah écoute si t'as envie de jouer au Lego bah joue au Lego écoute <rire> d'ailleurs il y a des gens qui sont très passionnés de Lego on les embrasse mais ça peut être aussi de jouer aux jeux vidéo tes petits jeux vidéo, tes tout premiers jeux vidéo que tu aimais jouer quand t'étais petit, ça peut être de jouer aux billes, aux cartes Pokémon, aux cartes Yu-Gi-Oh. Euh, tu peux lire des mangas que t'aimais lire quand t'étais petit. Tu fais de la musique, du dessin, de la photo. J'en sais rien. Mais le fait de faire des choses qui te ramènent à ton enfance direct, c'est magique. Mais tu te sens hyper apaisé, en phase avec toi-même. Tu vois, t'es, t'es juste bien. Tu vois, tu kiffes. Et on a besoin de se sentir apaisé parce qu'on se sent très fatigué et stressé par la multitude de choses qu'on a à faire dans une journée. Et comme je le disais, en cette période, tout tourne au ralenti, on a moins d'énergie que le reste de l'année, ce qui m'amène à te conseiller de te reposer et de t'accorder des petits moments pour toi. Sinon euh, on va pas tenir longtemps comme ça en fait. Je crois que c'est le conseil le plus facile à donner mais qui est le plus difficile à appliquer. En vrai des fois on a tellement de choses que l'on se sent obligé de faire dans la journée qu'on a presque honte ou on est gêné de se reposer parce que l'on sait qu'il reste 3 milliards de choses à faire et ça ça nous stresse. Alors que pas du tout il ne faut pas se sentir mal pour ça. Au contraire votre corps c'est votre fabuleuse machine à réaliser vos tâches du quotidien et si vous n'en prenez pas soin la machine bah elle marchera pas très longtemps temps, hein. elle peut même être hors service pendant un long moment si vous insistez de trop donc prenez soin de votre corps et reposez-vous, dormez le nombre d'heures que vous avez besoin ou faites des micro-siestes si nécessaire et accordez-vous des moments plaisir où vous prenez une à deux heures chaque jour pour faire une activité qui vous fait du bien comme regarder votre série que vous n'arrivez jamais à finir parce que vous n'avez jamais le temps, ou faire un bon masque visage et cheveux, prendre le temps de se faire couler un bon bain chaud ou apprendre une activité manuelle dans laquelle vous avez envie de progresser, là vous pouvez être sûr que votre jauge de bonheur, elle va remonter instant Et pour que le corps fonctionne bien, il est nécessaire d'apprendre à le nourrir correctement. Et pour ça, ça serait cool de faire une liste des nouveaux plats que tu aimerais apprendre à cuisiner, genre des vrais plats divers. Et malheureusement je ne parle pas forcément de raclette ni de cinnamon roll, même si <rire> en vrai on peut toujours en faire, hein. ça serait dommage de s'en priver en cette période. Mais là je parle surtout de bons plats équilibrés avec des légumes de saison, déjà ça te permet d'approfondir tes connaissances en cuisine parce qu'on tourne souvent en rond, on a toujours tendance à rester sur ses basiques et ça te permet de prendre soin de ta santé. Et ça c'est cute moi en ce moment j'adore me faire des soupes différentes genre ma preuve de chez pref c'est potimarron butternut patate douce c'est vraiment genre mouah tellement bon. J'aime beaucoup la soupe à l'oseille aussi récemment j'ai testé la soupe aux champignons c'est très bon aussi. Mais oh là là moi je suis vraiment miss soupe. Hein. je pourrais en boire vraiment toute l'année je suis une vraie mamie là dessus j'adore. Même si la reine des soupes ça reste ma grand-mère avec sa fameuse soupe à l'oignon où il y a plus de fromage que d'oignon dedans. Mamie si tu passes par là je t'aime très fort. <rire> Et franchement ça fait trop du bien d'apprendre de nouvelles choses en cuisine, je me rends compte que j'aime de plus en plus cuisiner, d'ailleurs grâce à ça, suffit que j'ai ma petite recette à côté, je mets un podcast ou une vidéo YouTube en fond, et là ça y est on m'a perdu, je me sens dans mon élément, (rire) comme ça j'apprends plein de nouvelles recettes, et surtout à la fin tu te régales, et t'as mangé équilibré, c'est le plus important une fois qu'on a bien mangé, bien dormi, qu'on s'est bien amusé et qu'on a passé de bons moments avec nos proches dans notre foyer bien chaleureux, il nous reste plus qu'à faire un petit check-up santé. Eh oui! je sais que vous n'en avez pas envie mais vous n'allez pas avoir le choix bordel donc ça veut dire regarder ces derniers vaccins faire un bilan sanguin regarder ça fait combien de temps que vous vous êtes pas fait dépister pour des MST, faire un rendez-vous chez le dentiste si besoin, par exemple moi voilà, je sais que je vais y passer j'ai mes quatre dents de sagesse à enlever, comment vous dire que je, je suis ravie, j'ai pas du tout envie d'y être, je flippe ma race mais bon quand faut y aller, faut y aller hein, pareil j'ai des allergies depuis des années, donc là j'ai des consultations régulières avec avec un allergologue où j'essaie de me faire désensibiliser euh, on n'hésite pas non plus à aller voir une fois par an son génico pour vérifier si tout va bien pareil avec un andrologue pour les hommes en fait ton corps c'est comme une voiture si tu l'emmènes pas de temps en temps chez le garagiste et que tu l'entretiens pas à la maison pour faire la pression des pneus l'huile etc euh, bah, à un moment elle va te péter dans les pattes de ta caisse tu vois et bah ton corps c'est pareil si tu l'entretiens pas bien <rire> à la maison et qu'en plus tu vas pas consulter ton médecin de temps en temps ben après auras des mauvaises surprises hein. On est tellement à repousser les checkings médicaux alors que c'est super important. Si t'as mal quelque part ou que t'as un inconfort depuis quelque temps, n'attends pas que ça empire et va consulter s'il te plaît. Et pareil pour ta santé mentale, hein. si ça va pas à ce niveau-là, on n'hésite pas à en parler à son médecin pour commencer ou à une psychologue si on se sent plus à l'aise parce que c'est tout aussi important que ta santé physique. Et le dernier conseil bonus que j'ai à te donner, parce que en vrai on est déjà pas mal avec tout ça, mais je dirais que c'est de prendre le temps de te poser pour savoir où tu en es dans ta vie. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, etc. C'est toujours la période où voilà, on a énoncé nos objectifs en septembre à la rentrée. Et des fois, bah, ça peut arriver qu'on baisse les bras ou que ça ne se soit pas passé aussi bien que prévu. Et à ce moment, on peut se sentir perdu et baisser les bras, se sentir en manque de motivation. Et je pense que c'est important de savoir se poser pour savoir dans quelle direction on veut aller. Est-ce qu'on change complètement de trajectoire ou est-ce qu'on modifie juste un élément pour nous faciliter la vie Si t'as du mal à visualiser ce qui ne va pas, tu peux soit l'écrire ou t'enregistrer via un vocal, ça peut t'aider à mieux comprendre comment résoudre ton problème quand tu l'écouteras. Moi ce que je fais quand je me sens perdue, je prends un carnet, je fais une colonne de ce qui ne va pas et une colonne de ce qui va dans ma vie et ensuite j'essaie de trouver des solutions pour résoudre un par un mes problèmes et que le résultat soit proche de zéro. Un peu comme si c'était un problème de ma tu vois Essaye et puis tu me diras si ça marche et eh bien, écoutez voilà c'est tout ce que j'avais à vous donner comme conseil pour survivre au fameux bad mood hivernal maintenant vous avez toutes les cartes en main c'est à vous de jouer J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast, un like, un commentaire en fonction d'où vous écoutez cet épisode. D'ailleurs si vous avez remarqué je suis passée d'un podcast par semaine à un toutes les deux semaines, à mon grand regret parce que j'adore le travail que je fais sur ce podcast, c'est vraiment genre euh, une des meilleures idées que j'ai eues dans ma vie de faire ça. Mais le problème c'est que je fais ça toute seule, donc l'écriture, le tournage, le montage, les vidéos promotionnelles et la mise en ligne, tout ça avec mon CDI de 37 heures en salon de coiffure à côté et le peu de temps qu'il me reste ensuite pour voir mes proches, ma famille, mes amis et les obligations de vie, du style, faire les courses, les papiers, le ménage, le linge, etc. Et ce qui fait qu'en en fait j'avais plus du tout de temps à moi, j'avais jamais de moment off donc je ralentis provisoirement un peu le rythme pour mon bien-être et confort personnel en attendant de trouver une solution pour me libérer plus de temps. Je pense que je suis dans une grosse période de transition dans ma vie. Il faut juste, comme je vous le disais à la fin, que je prenne le temps de savoir comment réaliser chaque étape pour continuer à toujours faire ce que j'aime dans ma vie. Et ça, c'est ma priorité. Je vais m'arrêter là. Un grand merci de m'avoir écouté, Merci de l'intérêt que vous portez au podcast. Ça me fait très chaud au cœur de savoir que ça donne un petit rayon de soleil à ceux qui l'écoutent. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Dolly's Talk. Mouah Bisous